0: Meloradio poleca.
1: Tu podcast galerii Fotogen. Zaprasza Katarzyna Aszkiełowicz. Dzięki dobrodziejstwom technologii łączymy się dziś za pomocą Skype'a z panią Magdą Hickel. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magda jest fotografką, również fotografką teatralną, podróżniczką, artystką wizualną i ma też doświadczenia filmowe, które owocowały między innymi nominacją do Skara. No, nie ma co ukrywać, mamy dziś o czym rozmawiać, ale po kolei punktem wyjścia do naszych dzisiejszych rozmów, do naszych dzisiejszych rozważań jest wystawa Organik, którą wrocławianie mieli ostatnio przyjemność oglądać w Galerii Fotogen. Nie chciałabym tu popaść w jakieś banały, ale przyglądając się Pani wystawie czułam, że jestem zabrana przez Panią w pewną podróż, ale nie tylko z racji tego, że część zdjęć została uwieczniona w Afryce, ale też była taką dosyć niepokojącą podróżą, naprawdę przyznam, w takie wewnętrzne rejony. Pani też nawet teraz zabiera nas w taką podróż, bo łączymy się na odległość. Gdzie się teraz Pani obecnie znajduje? W lesie. W lesie. Właśnie widzę, bo nie wiem, czy, no Państwo tego nie widzicie, ale ja widzę piękne drzewa wokół Pani Magdy. W lesie, czyli gdzieś pewnie na wsi, rozumiem.
0: Tak, jestem na wsi, spędzam tutaj część e, lata e, co roku e, i bardzo sobie to chwalę. E, takie odcięcie się od technologii, prawie odcięcie się, no bo właśnie jestem połączona na Skype z, e, z Państwem, z Panią.
1: A czy to oznacza takie odcięcie się również od pracy twórczej, odłożenie gdzieś daleko aparatu, byleby nie kusił, taki detoks od niego?
0: Aż tak dobrze nie jest. Nie mogę sobie pozwolić na dwa miesiące odcięcia się. Natomiast robię sobie takie, taki czas, że, że na przykład przez dwa, trzy tygodnie w ogóle prawie, że nie sięgam do komórki. Natomiast tak to próbuję to łączyć. Mam dwójkę dzieci, którymi muszę się zajmować, ale jest to super, że jednak mam wolny zawód i, i częściowo mogę pracować z lasu.
1: No, nie ukrywam, myślę, że nie jedna osoba by Pani pozazdrościła. Wrócę teraz do tematu wystawy, którą w Wrocławie nie mogli ostatnio oglądać w galerii Fotogen, czyli właśnie Organik. W cyklu zdjęć anima, tak przynajmniej ja to odebrałam, wybrzmiała dosyć taki wyraźny konflikt między życiem a śmiercią. Widzimy widoki afrykańskie, prawda? To jest Afryka, ale tak. odnoszę wrażenie, że w tych zdjęciach, tak jak... Pani patrzyła na Afrykę przez, przez obiektyw, bardziej interesuje Panią rozkład niż witalizm czy też energia, którą może dać tam taka egzotyczna przyroda. Jak blisko prawdy są takie moje domniemywania?
0: Ja zacznę od tego, że pierwsze co słyszałam to to słowo konflikt, którego ja w mnie nie widzę. To jest raczej y, praca o procesie i o tym, że y, to życie ze śmiercią się przenika trochę taki taniec wiszno, wiszno i szivy <gry> zupełnie innej e, kultury zaczerpnę e, i, tak, i tak właśnie to odbieram i też na tę śmierć patrzę trochę w taki sposób, że ona ostatecznie staje się przyczynem nowego życia mm, i na, 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 niej, na niej rodzi się zupełnie coś nowego, że ona żeby, żeby, żeby mogło narodzić się życie musi, 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 musi się zrobić jakaś przestrzeń i często to jest wynikiem śmierci. Tam też jest dużo wątków witalnych, bo cała spora część jest o takiej bujnej roślinności, pochłaniającej też często coś. Ale, ale, ale właśnie, być może to jest też kwestia percepcji, ponieważ obrazy, do obrazów obfitości i takich bardziej życiodajnych jesteśmy przyzwyczajeni Natomiast obrazy rozkładu są raczej wyjmowane poza naszą... Y, usuwane są nam z, z pola widzenia. W Afryce właśnie one są. W Afryce właśnie one są i można się z tym skonfrontować. O wiele bardziej, bo tam mięso jest... Chociażby, chociażby mięso, tak? Mięso jest mięsem. Tam leży głowa kozy, bądź głowa wielbłąda, y, która i po prostu nie mamy wątpliwości, że to jest krew, skóra, kości. U nas y, to mięso często jest tak zapakowane, że wygląda jak jakaś różowa masa, ja, ja nie wiem, mięsa, y, ale y, w jakiś sposób jest, y, przybiera taką formę, żeby, żeby, żebyśmy zapomnieli o tym, co to tak naprawdę jest. Dzięki temu być może też przez to raczej, nie dzięki temu y, łatwiej nam jest też to życie w jakiś sposób marnować, bym powiedziała, ja tutaj miałam dużo, dużo przemyśleń na ten temat, bo brałam udział w kilku obrzędach, gdzie ofiarowano zwierzęta bóstwom w ramach jakichś transakcji duchowych. I oczywiście na początku to było dla mnie bardzo trudne obserwować ten proces, obserwować zabijanie powiedzmy kozy. Ale potem zdałam sobie sprawę, że to, że to tak naprawdę jest o wiele bardziej humanitarne to nie jest to słowo, ale...
1: Naturalne?
0: Że to jest, że to nie, że właśnie, że to nie jest aż tak brutalne i tak złe jak to, co się dzieje w krajach zachodnich, gdzie mamy przymusł, przymusowe, przemysłowe mordowanie tych zwierząt. Tam ludzie jedzą mięso raz na miesiąc, raz na dwa miesiące czasami, czasami raz na tydzień, różnie w zależności od kultury i od regionu, ale każda kosteczka z tego, z tego ciała jest zużyta, nic się nie marnuje po prostu z pełnym szacunkiem podchodzi się do tego życia, które zostało złożone w ofierze po to, żeby, żeby przyczynić się innemu życiu, u nas tego nie ma ale myślę, że to też dzięki właśnie temu, że tam, że tam widać, widać co się dzieje a u nas jest to dosyć mocno, mocno wyparte, chociażby przez estetyzację taką tego.
1: i chyba też przez to, że zamieniamy coraz więcej rzeczy, zachowań zjawisk w produkty, które można też w jakiś sposób sprzedać to, właśnie co też Pani wspomniała, czyli to piękne opakowanie, które próbuje jakby wymazać z naszej świadomości fakt, że jest to efekt śmierci. Jakiegoś Dokładnie, no jesteśmy w stanie
0: skapitalizować wszystko tak. obecnie. W Ale... dobie późnego kapitalizmu sprzedajemy dosłownie wszystko.
1: Ale mnie te, też e... zainteresował ten fakt tego rytuału, jak to się stało, że Pani w niego jakby weszła, została zaproszona, jaka, jaka historia za tym stoi
0: akurat ten, o którym mówiłam, to miał miejsce w Beninie, to jest kraj, w którym 98% mieszkańców jest wyznawcami religii wudu. Ja tam właśnie pojechałam kończyć pracę nad animą, to, była, to jest książka, wystawa, której fragment właśnie można było oglądać w Galerii Photogen. I cała książka, cały, cały projekt był poświęcony duchowości Afryki. No więc ten Benin koniecznie, koniecznie chciałam też zobaczyć, gdyż no jest to religia bardzo inna od wszystkiego, co, co do tej pory widziałam i Akurat tam jechałam bardzo dobrze przygotowana i miałam taki mocny research zrobiony, co jest dosyć trudne, ale udało mi się dowiedzieć o jednej takiej kapłance właśnie, która robi tego rodzaju rytuały. I to była dosyć taka magiczna podróż, bo wiedziałam, że muszę znaleźć jakąś restaurację, zapytać tam jakąś kobietę. Potem ta kobieta powiedziała mi, że mam jechać gdzieś tam i skręcić przy wielkim drzewie, więc to były takie, takie naprawdę fascynujące poszukiwania. Więc, więc ta właśnie trafiła mi, ona, ona się zajmowała tego typu, tego typu obrzędami i ofiarami, i to było coś naprawdę niesamowitego. Ja dodam, że też ona bardzo z dużą czułością się, się odnosiła do tej kozy, którą uspakajała, okazała poiła, głaskała, przytulała, i, i było w tym coś no, takiego poruszającego jednak. I potem właśnie tę kozy zjadło, zjadło, zjadło cała wioska okoliczna.
1: ci ludzie reagowali na obecność aparatu. Czy on w jakiś sposób nie wpływa na ich zachowania? Nie, czy nie, nie reżyseruje w jakiś sposób też pewnych reakcji, pewnych zachowań?
0: Myślę, że nie, ponieważ oni wchodzą dosyć głęboko w swój trans, w którym są podczas tego typu rytuału. I to, że jestem ja tam z aparatem, to jakby dla nich jest ok. Akurat w tej y, religii budu jest tak, że bez zapowiedzi nie można się pojawić i fotografować. Jakby to jest rodzaj transakcji y, z bóstwami według nich i jeżeli ja mam zgodę prowadzących, to mogę brać udział z y, aparatem. To jest też kwestia mojego doświadczenia, bo ja wiele lat pracowałam nad animą i y, no też y, po prostu wiem, że najpierw muszę zbudować pewien rodzaj zaufania, oczywiście dosyć prowizorycznego, ale jednak y, po prostu pobyć z tymi ludźmi, porozmawiać z nimi, nie rzucać się od razu ze zdjęciami, że po prostu jest moment, że ten aparat wyjmę. I często też decyduję się po prostu na pewnym etapie bardziej uczestniczyć jako obserwatorka i nie rzucać się na te zdjęcia, bo potem, bo potem właśnie mogę coś stracić. Więc tak za każdym razem staram się być bardzo uważna i, i wyczuwać, na co sobie mogę pozwolić, bo wiem, że jak w pewnym momencie przegnę i przekroczę granice, to już potem to będzie nie do odbudowania.
1: A czy możemy w, w takiej sytuacji, bo jednak obserwujemy ludzi, którzy są niezwykle zaangażowani w duchowo, w pewien y, rytuał, absolutnie się od, my sami od niego odciąć, czy też może miała Pani w tym procesie pracy nad animą, też taki może odruch, żeby duchowo się również zaangażować w te rytuały i w to wszystko, co się obserwowało. Bo ja przyznam, że chyba trudno też tak absolutnie na przykład wyłączyć emocje, czy, czy jakąś empatię wobec tego, co się dzieje wokół nas.
0: empatię nie wyłączam hmm. na pewno, uważności nie wyłączam. Był moment, że wchodziłam w to emocjonalnie, pozwalałam sobie wróżyć i mm, wystawiałam jak gdyby siebie, ale przestałam. Stwierdziłam, że nie chcę, nie chcę igrać z tym, albo nie chcę igrać z własną psychiką, która też może spłatać. figle, raczej o tym myślę w ten sposób, bo odbieram to też jako takie procesy właśnie własne, silne, którym jesteśmy poddani, że po prostu nasz umysł bardzo mocno kreuje rzeczywistość i, i po prostu nie chcę się na to narażać. Wolę, 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 być bardziej ze zewnątrz i się tak w jakiś sposób dystansować. Natomiast jest to, jest, to, jest to fascynujące po prostu, co tam się dzieje i, i uwielbiam na to patrzeć, uwielbiam e, e, widzieć ludzi, którzy, którzy są poddawani tym rytuałom, bo, bo to jest naprawdę rodzaj jakiejś takiej magii.
1: A jak ci ludzie na Panią reagowali? Czy chętnie na przykład, dzielili się swoją wiedzą, czy informacjami o swojej kulturze, codziennym życiu, czy raczej był to rodzaj jakiejś rezerwy, jakiejś nieufności z racji tak dalekiego pochodzenia?
0: To bardzo zależy od miejsca. Ja, Od miejsca i od jakichś takich warunków, które panują. Właśnie gdy byłam w Beninie, to wydarzyło się coś niesamowitego, bo my trafialiśmy na różnego rodzaju obrzędy i rytuały, no niemalże dwa razy dziennie. To było coś takiego, że ten Benin się przed nami otworzył i ja wiem, że to nie jest standard. Nam się po prostu wydarzały magiczne po prostu rzeczy. Ja zawsze jadę dobrze przygotowana. Dużo wiem o danej kulturze, więc też wiem o co pytać, wiem na co uważać. Szczególnie właśnie w tym rejonie Afryki są takie jest bardzo dużo tabu i po prostu wchodząc w te tematy trzeba je znać, żeby ich nie przekroczyć, bo to może być po prostu niebezpieczne, ale też może zamknąć drogę do dalszych poszukiwań, bo, bo się kogoś urazi najzwyczajniej na świecie. I, i ten Benin na przykład mi się zupełnie otworzył i ci ludzie się dzielili. Natomiast jakiś czas potem byłam na Pembie. To jest taka wyspa niedaleko Zanzibaru, która przez lata była zapleczem rolniczym takim Zanzibaru, ale była też zamknięta dla turystów do późnych lat 90 i to jest wyspa, y, która jest y, z gruntu rzeczy y, objęta ortodoksyjnym islamem, bardzo ortodoksyjnym. Z drugiej strony chyba 90% mieszkańców wtedy było jeszcze analfabetami, a pod tym wszystkim było wód wschodnioafrykańskie. Więc to była naprawdę mieszanka wybuchowa i, i to było przeciwieństwo Beninu, który właśnie był taką maskaradą, takim festiwalowym wydaniem tego, a ta pęba była takim... Y, mi się kojarzy z takimi jakimiś, e, ale to jest takimi średniowiecznymi, brudnymi, <śmiech> brudnymi, zabobonnymi rytuałami. To było niesamowite i ta pęba była przed nami zamknięta. Myśmy bardzo długo dreptali w miejscu i nic. Gdzieś słyszeliśmy, że bębnią, ale nie dało się tam dotrzeć. Ostatecznie udało nam się e, dotrzeć na jedne, jeden taki m, rytuał oczyszczenia, gdzie kobieta, y, kobieta z kobiety zdejmowano urok, co wyglądało tak, że ona y, wymiotowała niby gwoździem. coś niby, ktoś właśnie włożył taką klątwę w jej ciało. Ale to było bardzo takie ciemne i nieprzyjemne, bym powiedziała. I co ciekawe, w ramach tej y, zamk zamknięcia przed nami y, mi aparat przestał działać. Dwa aparaty, które miałam ze sobą. Tym. Zrobiłam kilka zdjęć na samym wstępie. A ja naprawdę, no tam strasznie długo starałam się coś sfotografować i byłam naprawdę przygotowana. To mm -hmm. nie jest tak, że, że po prostu zapomniałam Z na ładach I w sumie. I, i... To jest bardzo podejrzane. Właśnie teraz czytam wspaniałą książkę o szamańskiej chorobie Hugo Badera. Zresztą wielokrotnie się spotykałam z tym i on też mówi, że to jest częste, że po prostu, gdy są jakieś energie, to przestaje działać sprzęt elektroniczny. Więc mi się właśnie ta historia przypomniała nasza, że, że tam po prostu coś, coś nie działało. I to było bardzo dziwne, bo ta pęba... Ja, 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 Jezu, no to jest takie dziwne, co ich ja mówię, ale w jakiś sposób czułam, że ona nas nie chce, że tam... O ile w wielu miejscach te drzwi zawsze stały przede mną otworem, tam nagle poczułam, że nie, że, już, że, że, że tam nie powinnam tego badać w jakiś sposób, że może właśnie przekraczam te tabu. I w pewnym momencie odpuściłam, bo to nie było. Nie sensu. Czy takie
1: sytuacje to jest swego rodzaju szok dla naszych europejskich, racjonalnych umysłów? Bo przyznam, że no jest to dość tego znaczy naprawdę, trochę o, o tym się nie wiem czy to w bajkach, tylko na y, filmy prawda, nawet się czyta, ale jak się samemu doświadcza takich, y, takich sytuacji granicznych, to też ch chyba dochodzi do weryfikacji tego, nie wiem w co my wierzymy, co my wiemy jak my postrzegamy świat
0: to jest, to jest coś takiego, że, że, że ja ciągle nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, co tam się wydarzyło bo być może to było tak, że ja byłam tak zdenerwowana tym, że w końcu mi się udało, że ja wszystko coś poknociłam też jest taka opcja że to, że to się wydarzyło w mojej głowie, że to było moj, moje działanie. Ja tego w ogóle nie umiem ocenić. Mówię o fakcie, że zdjęcia jakieś tam nie powstały albo tylko powstały do pewnego momentu. Yy, I no i tyle. I to jest coś takiego, że to wszystko zawsze jest na granicy, bo zawsze jest pewna doza, że to może być przypadek albo to może być interpretacja. I ja nie wiem w związku z tym, czy to się wydarza, czy to się nie wydarza. Więc z jednej strony zawsze jestem taka w szoku, że faktycznie coś dziwnego ma miejsce, a a z drugiej strony, ta racjonalna strona mnie mówi: No tak, ale to po prostu się stało dla. No, po prostu racjonalizuje racjonalizuje pewnego rodzaju wydarzenia. I, I wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj jest tego typu wydarzeń to jest to, co jest w naszej głowie to jak my rozumiemy świat, to jakim my językiem o świecie mówimy bo można mówić językiem magicznym, a można mówić językiem naukowym, psychologicznym prawda? I, i to chyba po prostu tak naprawdę zależy od tego, w jakim świecie my funkcjonujemy. Ja to raczej, to raczej tak postrzegam. Jednym z takich
1: współczesnych, mocnych pojęć jest narracja. Wszystko ma jakąś tam swoją narrację, a ta narracja tak oczywiście jest. tworzy naszą rzeczywistość, ale podoba mi się, że teraz z naszej dotychczasowej rozmowy wyszło to, że stoimy trochę w takim rozdarciu między tym racjonalizmem, a swego rodzaju tajemnicą, czymś, co nie do końca jest wytłumaczalne, ale chyba nie musimy też znać odpowiedzi na wszystkie pytania, bo chyba to też w fotografiach jest fascynujące właśnie. Kiedy przyglądam się na no, fotografiom z serii anima, to ja właśnie no, widzę tą jakąś taką dziwną tajemnicę, ten mrok tych zdjęć, mrok, który bawi się jednocześnie z tym, co w przyrodzie jest najpiękniejsze. Zastanawiam się, jak osiągnąć taki efekt, nawet tak technicznie taki jak jest na serii Anima Sacrum chyba jednym, prawda, tak się nazywają te zdjęcia, jak one powstawały. Czy to są
0: zdjęcia na kliszy? Chciałam, chciałam na kliszy, bo jest to jednak coś w tym bardzo romantycznego. Tak naprawdę dzisiejsza ta technologia jest taka, że, że pewnie naprawdę tylko bardzo wyrafinowany i doświadczony widz tudzież widzka byliby w stanie odróżnić jak to było zrobione natomiast mi osobiście na tym zależało i ja też pracuję w, jeżeli chodzi o, o taką fotografię, lubię mieć pewien rodzaj większego wyciszenia i, i skupienia, bo, no bo na cyfrze mogę zrobić 150 zdjęć jednego obiektu, a na kliszy jednak po prostu mniej, więc podchodzę do tego z większą uważnością. I jak gdyby po prostu ta technologia wymusza to na tym, potem, że to wywołuje, to jest jakiś taki osobisty, osobisty wkład, jest to mniej mechaniczne. Coś, coś, w tym, coś w tym bardzo, bardzo, bardzo lubię. Akurat tutaj potrzebywałam w animie tej materii być może też, żeby to faktycznie te afrykańskie słońce zapisało się na tej kliszy. Jakoś, jakoś taką miałam potrzebę, żeby, żeby to nie był piksel, żeby, żeby to było coś namatalnego. No
1: faktycznie jest to też swego rodzaju pamiątka, jakby to afrykańskie słońce dotknęło w jakiś sposób tego aparatu, tej właśnie kliszy. Czy tak również było w przypadku serii zdjęć Rituals? Bo tutaj już mamy zdjęcia kolorowe i one przynoszą nas z kolei do też zupełnie innego świata, świata pełnego przyrody, ale też swego rodzaju rozkładu. To może pomówmy sobie nieco o tej serii zdjęć z wystawem Organik właśnie. Jaka historia stoi za tak. nimi?
0: Tu znowu z tyłu stoi Afryka i nie tylko i te wszystkie rytuały, bo jak właśnie mówiliśmy o tej racjonalizacji i ja mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy w jakimś takim procesie troszeczkę zmęczenia i rozczarowania światem, który przestał być duchowy, stał się bardzo materialistyczny, bardzo racjonalny i obserwuję taki, taki wśród różnych moich znajomych ludzi wszelakich jakiegoś rodzaju poszukiwania innej duchowości. Czasem jest to magia, czasem jest to, jest to jakieś techniki medytacyjne bardziej związane z buddyzmem, innym razem właśnie szamanizm i taka strona animizm idąca. i Ja też osobiście odczuwam braki jakieś w tym, w tym świecie takim pędzącym i tak dalej. I, I inspirowana właśnie duchowością afrykańską i nie tylko też, bo, bo też dużo podróżowałam po Azji i, i po innych miejscach, zaczęłam sobie jak gdyby, robić takie m, własne, własne, że tak powiem, rytuały m, i zrobiłam trzy. Jedno to było oczyszczanie i to jest takie wideo takie y, obmywania się, ponieważ obmywanie się takie jak chrzest w religii chrześcijańskiej jest, pojawia się w bardzo, bardzo, bardzo wielu kulturach, że ta woda jest święta, tak samo w wielu miejscach jest ogień święty. Drugim, drugim to, to są takie właśnie animistyczne, bardzo pierwotne, bardzo, bardzo archetypiczne w ogóle gesty i potrzeby. Drugi rytuał to jest właśnie ten, który jest z galerii Fotogen i to jest integracja, jest to nawiązanie właśnie do medytacji. Jest to takie wideo, gdzie ja przenikam się z przyrodą medytując, leżąc w trawie i to wszystko jest mm, przy dźwiękach wydawanych przez planety, których my nie słyszymy, a które tak naprawdę są wokół nas, to jest nagrane przez Nasę. I, I ktoś, kto też ma doświadczenie w medytowaniu, na pewno za ten stan, że jak gdyby ciało staje się jak nieważkie, przestajemy czuć to ciało. Ja gdzieś, gdzieś szukałam, szukałam tego, tego efektu, tej wizualizacji, tego poczucia. To jest taka praca właśnie medytacyjno-kontemplacyjna. Niektórzy też ją czytają właśnie jako rozkład. Ja w ogóle w ogóle zupełnie, zupełnie, zupełnie miałam inną intencję, ale to jest dla mnie też bardzo ciekawe, bo, bo wiem, że to może się tak kojarzyć.
1: Wydaje mi się, że rozkład wynika z tego, e... że Pani ciało przenika się bardzo mocno z tą roślinnością, że stajecie się jakby jednością tak. właśnie przez to, że jesteśmy trochę poszatkowani, zmieszani, nie ma tego oddzielenia, a współczesny człowiek szczególnie w Europie, w zachodnim świecie, no niestety oddziela się od tej przyrody, prawda? My, my pracujemy w mieście, pracujemy w czterech ścianach, w betonie i my dopiero wychodzimy do natury, wyjeżdżamy do natury. Nawet teraz Pani ze mną rozmawia tak. na urlopie na wyjeździe w pięknym lesie. Jest to jakiś taki dualizm mimo wszystko w tym naszym życiu.
0: Tak, i to jest... No wiele osób mówi, że wystarczy... Znaczy nie, nie, wszyscy, nie wszyscy mają taką potrzebę oczywiście, ale żeby starki, ja tak mam, wystarczy wyjechać do tego lasu i skontaktować się z przodą i od razu się wchodzi w jakiś inny, inny rytm. Ja, ja, ja przynajmniej tak to czuję, tak mam, że, że mi to bardzo, bardzo oczyszcza i głowy, i ciało, i w ogóle jestem w lepszej formie. Także tak, i jeszcze mam trzeci rytuał, który zrobiłam, którym polegał e, też w wielu, w wielu kulturach pojawia się jak gdyby taki nowy odrodzenia, odrodzenia obrząd, który polega na zakopaniu się, jak gdyby przeżyciu własnej śmierci. I ja właśnie też, też nawiązałam do tego, zakopując się pod, pod kamieni, chwilę leżąc i, i próbując się wydostać. I to było niesamowite. Bardzo to było ciekawe przeżycie. To jest seria fotografii i Pamiętam, że to było magiczne, tak potrzebowałam na nowo się narodzić po jakichś różnych swoich doświadczeniach, tak symbolicznie wejść w jakiś nowy etap um, i to było bardzo magiczne, bo ja wstałam z tego takiego niby grobu i pamiętam, że wyszło słońce nagle za chmur i stanęłam tak w momencie, gdy stanęłam, potem stanęłam tak w pełnym świetle. No i właśnie to są takie miłe, miłe rzeczy, które się wydarzają. A, a czy ktoś
1: pomógł się Pani zakopać faktycznie, czy to był absolutnie od początku do końca taki samodzielny proces?
0: pomogły mi zakopać się Agnieszka Reis i Marta Szymańska, które serdecznie pozdrawiam i były bardzo czułe w
1: tym zakopywaniu, były bardziej przejęte niż ja, mam wrażenie.
0: Bo, bo, to, bo dla nich to chyba też było trudne.
1: No tak, bo jednak, jeżeli kogoś zakupujemy, to w naszej kulturze ma to konotacje kryminalne, prawda? A tutaj musimy przełamać, przełamać absolutnie wszystkie mocno, tak, graba, grabarskie. Kryminalne albo grabarskie. grabarskie. No właśnie, ale rzeczywiście może nas to postawić w nieco niezręcznej sytuacji ale faktycznie no, wchodzimy w zupełnie nowe konwencje. E, ja rozumiem, że jest to zdjęcie To to jest to zdjęcie pośród takich jasnych kamieni, takich szarych, na no, takiej pustyni, tak? tak? A w jakim to jest tak. dokładnie miejscu? Tak, gdzie, to, tak. gdzie to się znajdowało? Tak. W Kazimierzu. W Kazimierzu. W
0: Kazimierzu. <laughs> Dolnym. Och, pięknie. Tak. Tam są takie kamieniołomy. I tak, tak, tak. Nie, nie, jest to, nie jest to Sahara, ani Afryka, ani żadne takie... Ale też romantyczne miejsce. jak, jak, też, tak, jak najbardziej
1: romantyczne. A czy... Obecna fotografia współczesna, Pani zdaniem jest, czy bywa romantyczna, czy, czy mamy takie etapy, etapy już za sobą?
0: Oczywiście, że bywa romantyczna i ja mam wrażenie, że jest bardzo dużo zwrot tej romantyczności, że jak jest dużo prac, które właśnie zwracają się i ku ludowości, która jest mi bardzo, bardzo bliska, sama też po to ostatnio sięgnęłam w projekcie muzycznym, co prawda, ale, ale to jest dla mnie bardzo ciekawe i też właśnie ku naturze i ku tej duchowości. Także mi się wydaje, że, że ten romantyzm się przewija też w malarstwie, to widać. Pojawia się bardzo dużo jakichś takich um, zjawisk nadprzyrodzonych, no, w, w wszelkich rodzajach sztuki. Tak, tak, tak. tak. Wydaje mi się, że, 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 że mamy jakiś taki um, neo, neo, neo
1: Pani nazwisko i nazwisko pani męża poznał w sumie cały świat w 2015 roku, zdaje się czyli dobrze liczę, tak? Chyba, tak. Chyba to był Oscar 2015, tak. film Nasza klątwa, film, który niezwykle silnie dotyka najbardziej newralgicznej części waszego życia, czyli waszego synka jego choroby, choroby klątw Ondyny. Co się zmieniło od czasów premiery w Pani, w pani życiu? Bo wydaje mi się, że to jest, że był to jakiś taki moment przełomowy, gdy w tym filmie także o tej chorobie opowiedzieliście, gdzie też zachęciliście innych do tego, żeby w jakiś sposób jednoczyć się, wspierać się nawzajem.
0: Ten film faktycznie on był przełomowy, mam wrażenie, dla naszej społeczności, ludzi związanych z klątwą ondyny, gdyż wtedy rozpoczęliśmy takie kolektywne zbiórki pieniędzy na badania nad lekiem. I, I ostatnio to bardzo znowu jakoś tak wybrzmiewa, dużo się dzieje i jest szansa, że za 8 lat nawet na rynku pojawi się lek na y, klątwę ondyny. Gdy Leo się urodził, to była choroba, no ja usłyszałam komunikat, że nie ma szans, że nigdy, bo to jest choroba ultra rzadka, a w ultra rzadkie choroby nikt nie inwestuje. To jest, to jest wielki problem właśnie a propos tego świata, który myśli tylko w zasadzie o pieniądzu, o zarobku. Natomiast nasz spowodował bardzo duży ruch i zainteresowanie tą jednostką chorobową i powstała fundacja amerykańska TCHS, powstała nasza fundacja, którą założyłam z Tomkiem Śliwińskim, z Dejmi klątwę. I my oddolnie finansujemy badania nad lekiem, jak również no, działamy na rzecz szerzenia informacji o klątwie ondyny. To jest też bardzo, bardzo istotne, no i jednocześnie jednoczenia się rodzin, wymiany wymiany tych informacji. Więc, więc dla mnie to było bardzo, bardzo wspaniałe, bo jakieś podzielenie się bardzo prywatną historią, bo ten film um, głównie jest zapisem rozmów mojego męża, ojca Leo i moi, w momencie, gdy Leo się urodził. I my po prostu rozmawiamy i się zastanawiamy, jak, jak to będzie wyglądało, co nas spotka. I, i, i ten film ukazuje proces radzenia sobie z tą traumą urodzenia niepełnosprawnego dziecka z chorobą nieuleczalną, potencjalnie śmiertelną. Bo jest to
1: choroba, chciałabym tak. też, żebyśmy może przypomniały naszym słuchaczom, na czym polega ta choroba, która ma, no nie ukrywam, nazwę, która brzmi wręcz poetycko, ale za tą poetyckością jednak stoi proza życia.
0: Tak, to jest klątwa ondyny, to jest właśnie potencjalnie śmiertelna, bardzo rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, która polega na tym, że chorzy zazwyczaj w czasie snu tylko, ale, często, ale też niektórzy nie, przestają oddychać całkowicie. Czyli za każdym razem, gdy zasypiają, spłycają oddech do tego stopnia, że go wyłączają całkowicie. Więc jeżeli nie zostaną podłączeni do specjalistycznej aparatury, po prostu nie przeżyją. I to się wiąże oczywiście na wstępie z trachotomią, z respiratorem, z pulsoksymetrem. Teraz akurat jesteśmy w takim momencie, że cały świat wie, co to jest pulsoksymetr i respirator dzięki covidowi. Natomiast wcale tak nie było jakiś czas temu. I tak jak mówię, 1200 chorych na świecie, bardzo nikła wiedza tak naprawdę na ten temat. 11 lat temu to, to, to była tragedia, myśmy usłyszeli, że w ogóle Leo nie wyjdzie dalej niż na balkon i dużo bardzo takich brutalnych rzeczy nam zakomunikowano, co w efekcie też naszej walki takiej naprawdę zaciętej o jego normalność okazało się zupełnie nieprawdą, bo Leo jest chłopakiem, który chodzi do szkoły w tej chwili i śpi w namiocie z nami, podłączony do swoich maszyn różnych, ale znaczy, dzieli go od normalności prawie i to jest duże prawie, no bo po prostu no, musimy nad nim czuwać każdej, każdej nocy, ale, ale dobrze funkcjonuje w tym wszystkim i dobrze się intelektualnie rozbija, co jest dla nas mega ważne. E, tak, i właśnie, i właśnie ten, a sama nazwa klątwa Andyny pochodzi z mitologii nordyckiej, Słowiańskiej też, bo mamy na przykład odpowiednik Ondyny w osobie Świtezianki. I historia jest taka, że ta nimfa Ondyna, nimfa wodna zakochała się w śmiertelniku i zakochała się w nim tak bardzo, że postanowiła zrezygnować ze swojej nieśmiertelności po to, żeby znieść. mała
1: syrenka Andersena
0: również. To jest dokładnie tak, bo to, bo to się przewija w bardzo wielu kulturach. To jest jakiś rodzaj archetypu tak, a ukochany był y, po prostu straszny bo ją zdradził bo y, ona się zaczęła starzeć przestała być taka fascynująca i atrakcyjna i wtedy ona na niego rzuciła klątwę że żeby oddychać musi o tym pamiętać no i on zasnął i, i umarł y, więc faktycznie na no, moment gdy się słyszy państwę, państwa dziecko na klątwę Ondyny jest niemiłym momentem Natomiast no my, my postanowiliśmy w jakiś sposób to przetworzyć te ciężkie doświadczenie. Stwierdziliśmy, że to jest jakiś taki rodzaj, um, nie chcę powiedzieć testu, ale um, ja dużo pracowałam z autoportretem na przykład i stwierdziłam, że jeżeli teraz nie skonfrontuję się z czymś tak dużym, y, co przyniosło mi życie poprzez sztukę, to y, no to jak gdyby w ogóle całą swoją dotychczasową twórczość I, i tak też postanowiliśmy po prostu się zmierzyć, przetworzyć ten temat i, i zrobić z niego coś, coś co może po prostu pomóc i nam, ale pomóc też innym. I tak się stało, bo, bo właśnie, bo, no bo realnie to zmieniło, przyspieszyło, yy, ten film przyspieszył, proces szukania leku, ale również pomógł bardzo, bardzo wielu osobom w diagnozie, bo ludzie nie wiedzieli o tej chorobie często. Na przykład ich dzieci nie oddychały, oni nie wiedzieli czemu. I co dla nas jest też absolutnie magiczne, że pierwsze dziecko w Afryce zdiagnozowane w RPA zostało dzięki naszemu filmowi, bo lekarze nie wiedzieli, co to jest. Dziecko dostało respirator, a rodzice poszukiwaniu trafił nasz film i, i potem się to potwierdziło. Także, a ja wciąż w ogóle z Leosiem byłam w PA, także także to jakieś takie magiczne koło w ogóle się zatoczyło. Niesamowite, niesamowite to jest, ale, ale mamy takie poczucie właśnie sprawczości dzięki temu, że, że po prostu no, wykorzystujemy tę naszą trudną historię po to, żeby, żeby pomóc wielu ludziom a czy to jest fajne? Jeszcze
1: zanim zaczęliście ten film kręcić, to były jakieś wątpliwości, czy w ten sposób jakby też pokazywać światu swoje prywatne też zmagania? Czy nie mieliście wątpliwości? Co do tego też jako artyści?
0: Bardzo dużo mieliśmy wątpliwości. W zasadzie byliśmy jedną wielką wątpliwością. Natomiast podjęliśmy decyzję, że ten film robimy zupełnie sami, że nie wpuszczamy żadnego patratora, żadnego dźwiękowca, że nikogo w to nie angażujemy, bo też nam zależało na takim absolutnym naszym przepływie i i szczerości i po prostu mieliśmy umowę między sobą, że jeżeli uznamy, że nie chcemy tego pokazać, to trudno, to po prostu tego nikomu nie pokażemy, że to będzie zapis, który tylko będzie dla nas. Więc w momencie, gdy skończyliśmy kręcenie, chyba po roku mniej więcej, odłożyliśmy ten materiał na jakiś czas, żeby po prostu ochłonąć, żeby zacząć żyć. I, i gdy po pewnym czasie Tomek usiadł do montażu, zmontował pierwszą układkę, stwierdziliśmy, że jednak to pokazuje jakiś taki bardzo uniwersalny proces radzenia sobie z czymś trudnym i, i że być może to ma sens. No więc jak gdyby stwierdziliśmy, no dobra, zobaczymy, ale z takim poczuciem, no, no w ogóle nie spodziewając się jakichś fajnych rewerków.
1: A jednak, A jednak, no właśnie, było, zasko było zaskoczenie, A jeżeli jednak. chodzi o no, taką przecież wręcz no, ścieżkę pewną sukcesów, jeżeli chodzi o ten film. No Oscar, raczej nominacja do Oscara.
0: No, prawie. Tyle wydarowało. Tak, no to było niesamowite, on objechał cały świat, on objechał cały świat i no mamy feedback od ludzi w z całego świata, od Japonii, Stanów, Azji, gdzieś. Podróżował naprawdę bardzo dużo i był bardzo, bardzo dobrze przyjęty i bardzo dużo ludzi właśnie mówiło, że im pomógł i że jak gdyby no oni nieraz siedzieli z nami na tej kanapie, bo też przechodzili przez coś podobnego albo innego albo jakiegoś tam swojego i... No i to było niesamowite, bo to był totalnie niskobudżetowy film, który był nakręcony aparatem fotograficznym, postawionym na statywie, oświetlony nocną lampką. Więc jak gdyby właśnie ta surowość, ale ta surowość właśnie zadziałała tak jak planowaliśmy, jako taki po prostu, że był autentyczny. Wydaje mi
1: się, że efekt, który jakby wywołał ten film, to jest taka trochę druga strona tej monety z klątwą że to nie jest Klątwa, a wręcz dobry czar, dobry urok, który na przykład pobudził innych do właśnie też walki o życie swoich dzieci, o wspieranie się nawzajem. No i też mamy też przykłady, tak jak Pani wspomniała, że udało się kogoś uratować w RPA dzięki temu.
0: Dokładnie, dokładnie i po prostu widzimy, że w Polsce ta diagnostyka się poprawiła i że, że, że my się integrujemy z rodzinami, mamy grupę wsparcia. A teraz w ogóle ruszyliśmy z kolejnym projektem. Znaczy w międzyczasie jeszcze zrobiliśmy nim Ondyna, taki fabularny okląt w Londyny, gdzie gra Bartek Bielenia i Magda Koleśnik i Judyta Pradzińska. I on też przebył długą drogę festiwalową i fajną, ale niestety w czasie pandemii, więc jak gdyby to aż tak nie wybrzmiało. Natomiast teraz wydaliśmy płytę Ondinata. To jest takie dwupłytowe wydawnictwo z muzyką z różnych też rejonów świata. I w ramach tej płyty właśnie próbujemy, próbujemy zdjąć klątwę. Cały dochód jest przeznaczony na badania z nad lekiem. I, I ta płyta jest naprawdę y, wspaniała. Jest tam no, cała masa twórców: Gaba Kulka, Julia Marcel Kaja, y, Jerzy Maksymiuk, ale też Stefan Wesołowski, Wacław Zimpel, y, Czerbo, kultowa postać y, grająca w Słonsach y, swojego czasu z Jemenu, artyści z ukraińskiej pieśni, z Gambii także, także no i przede wszystkim Sebastian Wybych który w ogóle był też głównym takim muzycznym motorem, Maria Pomianowska także to jest, to jest przez bardzo eklektyczna płyta, zachęcam Państwa do, do wsparcia nas poprzez zakupienie, dodam, że jest przepięknie wydana i jest też tam mit, esej napisany przez Joannę Baton, bardzo piękny i poruszający i, i, właśnie, i właśnie i w ten sposób zdejmujemy klątwę i to jest ten dobry czar, że nagle po prostu kilkudziesięciu artystów weszło w ten projekt i razem z nami śpiewając y, po prostu zdejmuje, zdejmuje, zdejmuje ten zły urok i próbuje jakoś przebłagać Ondynę, bo, bo znowu tu sięgnęliśmy do, do takiego rytuału y, przebłagania bóstwa i dogadania się z nimi i ofiarowania mu czegoś, żeby jednak odpuściło swoją, swoją złość, żeby Ondyna przestała być zła na, na, na tego zdrajcę i i żeby odpuściła klątwę. Więc, więc tak, tak w ten sposób też działamy w ramach naszej fundacji. Tak, zapraszam na stronę ondinata.com, tam wszystko można przeczytać. A jak się kończy baśń o Ondynie?
1: Bo wiem, że mała Syrenka kończy się w jakiś sposób bardzo smutno, ale jednak daje bardzo dużo nadziei. A z Ondyną jak jest?
0: No z Ondyną jest tak, że on umiera no. i tu się kończy. I tu się kończy, a co z Ondyną dalej się dzieje to, to nie wiemy, ale właśnie próbujemy dopisać dalszą część, że Ondyna jednak stwierdza, że może nie warto y, trzymać klątwy, że klątwa wraca,
1: a potem, że to jest
0: niebezpieczne. i jakoś tak
1: negocjujemy. Ale chyba też opisać. na tym polega zadanie artystów, y, żeby dopisywać nowe konteksty, dopisywać nowe wątki, jakieś inne y, zakończenia, y, inne interpretacje. Też nawet wracając do wystawy Organik, tyle widać, że pani bawi się tym, co inni artyści wytworzyli. Ten dział In My Garden rozumiem, że jest to nawiązanie też do zespołu Słońce, prawda? Już, nazwa już padła. No. Tak, tak, dokładnie. dokładnie <śmiech> rozumiem, że tak. jest pani fanką tego zespołu. <śmiech> dokładnie. Czyli skąd taka inspiracja, tak? Bardzo, bardzo,
0: bardzo. bardzo. Tak, tak, tak. Bardzo lubię Słońce, bardzo lubię Jerbo. Tak, no niektóre kawałki są dla mnie jej takie bardzo ważne, mm. y, no, bardzo ważne kropka. A tak, a ta, a ta praca, a ta praca też korzysta w ogóle z um, dzieł innych artystów, to tyle, że jest to kolasz. Y, I posługiwałam się tu starymi księgami, które też próbują właśnie w racjonalny sposób opisać ten świat i są to księgi, które ukazują anatomię człowieka, ale też atlasy botaniczne. Także poruszam się w bardzo różnych przestrzeniach, gdzie wyszukuję wspólnych, wspólnych części.
1: U mnie i u Pani jeszcze, jeszcze nie zmierzcha, no właśnie. więc może warto teraz jeszcze pokorzystać z tej pogody, wybrać się na jakiś spacer. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę w tych okolicznościach przyrody. Naprawdę wybrałam się w podróż podwójną i myślę, że nasi słuchacze również. To co? Dobrego wieczoru. Dziękuję. Do również. zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dobrego wieczoru, do zobaczenia.